0: SRF 1
1: SRF 1
2: Traumwohnung oder das Traumhaus? Ich weiß nicht, ob ihr es schon gefunden habt, ob ihr schon drinnen wohnet aktuell. Die einen die wollen ja in einem Schloss wohnen, andere träumen wieder von einer Yacht aus dem Heim, die Dritte schwärmen von einer Loftwohnung mitten in der Stadt. Die 35-jährige Physiotherapeutin Rahel Schöntal, die hat sich immer gewünscht, mal im Wald zu wohnen. Und zwar nicht am Waldrand, sondern mitten im Wald. weil Rahel Schöntal hat schon gerne ganz eine ganz besondere Beziehung hatte zum Wald. Sie ist schon als Kind gerne lei im Wald spazieren und hat mit ihrem stillen Freund, also mit dem Wald, ihre Sorgen und Fragen besprochen. Vor einem halben Jahr ist der Wohntraum in Erfüllung gegangen. Sie ist mit ihrem Partner in ein Salzjagdschlössli, damit mit in den Wald gezügelt, Und zwar in den Wald zu Bern. Man kann sagen, Trahel Schöntal ist eine richtige Waldfrau. Der Wald ist das Heim der 35-jährigen Frau. Und wir lernen sie jetzt in dieser Stunde ihre Faszination für den Wald und Erlebnis, das, das sie hatte, so ganz allein im Wald kennen. In dieser Stunde hier in der Sendung Menschen und Horizonte. Gerät mit Rahel Schöntal und die Sendung gestaltet hat Ivan Scherer am Mikrofon, der Adrian Köpfer. Als ich es zuerst gehört habe, habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Aber mal, es die es. der lernt in, in dieser Stunde eine Frau kennen, die im Wald wohnt. Die 35-jährige Physiotherapeutin Rahel Schöntal wohnt wirklich mitten im Wald. Und es gibt mehr als einen Weg für auf die Heitere, der zu im Wald, in der Nähe von Bern, wo Rahel Schöntal seit einem halben Jahr wohnt. Aber ihr Lieblingsweg ist der am Niederwangen Bahnhof. Niederwangen liegt im Westen von Bern. Zu Fuß Stunde und 20 Minuten, wenn man zügig läuft. Dessere Fansredaktorin Tivon Scherrer ist mit Rahel Schöntal den Weg gelaufen.
1: Wenn Rahel Schöntal zu Niederwangen zum Zug aussteigt, tauschen sie zuerst noch eines Gerechten mit Lärmen und Gestank. Der Weg führt nämlich über die Autobahnbrücke. Ganz nach an der Autobahn es Häuser. Es wird dem gschmueren, wenn man sich vorstellt, dort müssen zu wohnen. Auf der Autobahnbrücke bleiben wir stehen und hören dem Krach vom Verkehr zu. Was denken der auch, wenn der da durchlaufen, durch das Lärm durch das Gestink?
3: Ja, das ist, noch das ist noch schwierig zu sagen. Einerseits. Beelendet es mich, weil ich weiß, dass das sehr vielen Orten der Fall ist und dass fast keiner Platz mehr gibt in der Schweiz, wo wirklich ruhig ist und still, wo man sich zurückziehen kann und wo man wirklich in die Natur eintauchen kann, dass das fast eine Seltenheit wird. Auf der anderen Seite ist es einfach ein Kontrast, wo ich mich umso mehr freue, meine Ruhe zu genießen. Viele haben ja Angst vor der Ruhe, dir nicht. Im Gegenteil, es tut mir gut. Und die suchen sie auch. Das ist etwas, das ich schon, ich bei jung war, schon wieder gesucht gesucht. Die sind ja gern noch jung. Ja, <lacht> es geht. 35. Das geht.
1: Aber viele Leute suchen sie ja erst so. Ja, wie soll ich sagen? zweite Lebenshälfte.
3: Ist doch schon etwas speziell. Ich glaube, ich habe mit der Ruhe nicht nur die Ruhe gesucht, sondern einfach auch eine Art von Frieden, die ich wusste, dass der nicht außerhalb von mir ist, sondern in mir selber. Und das ist halt auch eine Art Kraftquelle, die ich daraus schöpfen kann und die ich auch meine Antworten finden kann, Ja, Entscheidungen zu fällen sind oder vielleicht Schwierigkeiten, sein, die ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll.
1: Wir hocken auf einem Bänkli am Waldrand. Jetzt äh, fährt wirklich der Wald an. Wir sind jetzt etwa gelaufen, vielleicht hm, 4000 Stunden, 20 Minuten, so öppis. Und jetzt äh, fährt der Wald an. Und wir wird äh, Rahel Schöntau, wird jetzt so in Wald reingehen, Mögen ihr euch besinnen, wenn das der Wald ist, in euer Leben treten?
3: Das war schon sehr früh also, wir sind einerseits mit der Familie schon sehr früh am Sonntag. Es hat einfach zum Sonntag der Waldspaziergang unter das Dorf. Und dann, als ich so in meiner Jugendzeit, war der Wald einfach ein Ort, wo ich mich beruhigen konnte, weil es mir nicht gut ist gegangen. Dann konnte ich mich dort auf eine Art wie zurückziehen. Und es war für mich ein, Trost, ein Ort von Trost. Und ich würde sagen, ich war dann etwa 14 gsi, alt. 14 oder 16 Jahre Warum ist es euch dann nicht gut gegangen? Ich hatte dann eine schwierige Phase. Das ist noch schwierig zu beschreiben. Einerseits habe ich unter dem Lerndruck gelitten und so klassisch vielleicht auch eine Art von Mobbing erlebt. Ich hatte einfach jeden Tag Angst, in die Schule zu gehen. Und das hat man mir, glaube ich, nicht angesehen von aussen, aber ich habe wirklich, ich mache mich noch besinnen. Ich habe einfach zwei Jahre erlebt, wo ich nicht mehr gewusst wie es ist, Freude zu haben. Das hat mich recht beängstigend. dass also ich jeden Tag auch gerne aufgestanden und musste mich zwingen, in die Schule zu gehen. Was hatten Sie denn gegen euch? Ich weiss nicht, ob es Schneid weil ich halt ja, eine Schüler Schülere war, andere, die gute Noten hatten. Ich habe nicht zu denen gehört, die jetzt so genial waren, die einfach mit einigem hören, alles wussten. Ich musste wirklich dafür sehr fest arbeiten. Vielleicht war das ein Grund. Und also ja. so Streber-mäßig, das ist ein Streber, so? Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> <lacht> ja, ich war auch ein bisschen ein und gewesen. Ja, und dann, zumal auch nicht recht gewusst, was ich eigentlich machen soll, dass ich nicht mehr in dieser Rolle bin. Ihr habt mir auch erzählt, dass eure Eltern auseinandergegangen sind. Das ist ja sicher auch schwierig. Das ist noch dazugekommen, ja. Und das ist bei zu halt wirklich viel dicke Luft gsi wenn ich nach Hause kam, habe ich einfach meinen Schuhsack in eine Ecke gestellt. Und dann bin ich einfach mal eine Stunde in den Wald gelaufen. Und dann habe ich dann wieder das Mögen aushalten, was alles ist gelaufen. Das hat mir einfach Kraft gegeben. Es hat jetzt das Gefühl, was ist denn eigentlich das in diesem Wald,
1: ich euch Kraft gegeben hat? Das klingt so <lacht> ein bisschen geheimnisvoll.
3: Was kann der Wald? Für mich ist der Wald einfach ein Ort, ein Raum, der eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Und ich habe ein Spiel mit mir gespielt, und das war so wie ein Selbstgespräch. Also ich habe mit mir selber du und mir Antworten gegeben. Und das hat sich gut angefühlt, weil sind die Antworten so klar, dass ich das Gefühl hatte, dass sie nicht aus meinem Kopf entstehen können. Dass das von einem übergeordneten Ort herkommt. Das hat mir Ruhe gegeben. Könnt ihr mal ein Beispiel geben, was habt ihr euch denn für Fragen gestellt? Ja, es ist ein bisschen später, jetzt, als ich angefangen habe, im Wald mit mir zu reden. Ich habe mich entschlossen, Physiotherapie da Dann gibt es ganz schwierige Aufnahmeprüfungen. Also wir hatten dann ganz viele verschiedene Disziplinen Ich und ich wusste, dass ich mental muss in einem Top-Zustand sein muss, also ohne jegliche Selbstzweifel, dass ich das überhaupt schaffe. Und meine Vorbereitung hat unter anderem darin bestanden, im Wald einfach zu schauen, wo dass ich mir selber auf dem Schlauch stehe. Und das war lustig. Da habe ich einfach wirklich herausgefunden, vor was dass ich Angst habe, wo das meine Selbstzweifel jetzt in diesem Fall ich habe mir dort einfach selber wirklich zugekriegt. Und was hat der Wald gemacht? Hat er den einfach zugelassen oder was hat er für eine Rolle gespielt? Der hat zugelassen, auf jeden Fall. Vielleicht kann man es so beschreiben. Es ist für mich auch das Verbinden mit, mit all dem, was ist, wahrscheinlich ist. Vielleicht kann man dem etwas Göttliches sagen, was ich einfach dort am besten gespürt habe, was andere vielleicht mehr in, in heiligen Räumen gespürt, wie in Kirchen. Für mich ist das mehr im Wald. Der Wald hat halt auch nichts von mir. Und der Wald hat einfach die Ressourcen, gehabt, einfach zu sein. Und das ist, in dieser Phase wollte ich manchmal gar nicht, wollen, zum Beispiel zu meiner Mutter gehen und mit ihr reden. Also ich konnte immer zu ihr gehen, das war auch in dieser Phase möglich. Gewesen. Aber ich wollte manchmal einfach wollen, mit mir allein sein. Hat ihr denn nie Schiss im Wald zu so einem jungen Mädchen allein im Wald das ist lustig, die Frage wird mir sehr viel gestellt, besonders als ich hier auf die Hater gezogen bin, ist die Frage sehr viel gekommen. Ich habe gelernt, mit meinen Ängsten umzugehen. Ein Teil von mir hat sich nach dem Wald gesehen, nach dieser Ruhe, nach dem Gefühl, das nach einer gewissen Zeit entstanden ist, von Geborgenheit, von Zufriedenheit, von wieder sich wieder kraftvoll fühlen und andererseits habe ich natürlich auch sehr viel mitbekommen, was im Wald alles passiert. Ich habe sehr viele Geschichten gehört, die ich wirklich zu grussen lehre. Und genau die kommen ja dann, ob sie, wenn man allein im Wald ist und besonders, wenn es noch feister ist. Und das ist zusätzlich noch etwas, ich laufe sehr gerne im Wald, wenn es feister ist. Aber <lacht> ich habe dann, so mit 18 einfach mal gesagt, nein, mit 20 ist das jetzt musst du mal im Wald schlafen Zuerst hatte ich Angst und habe mir vorgestellt, was alles hinter dem Geräusch stecken könnte, die ich jetzt hier höre. Es hat knackt und gruscht und kräschelt. Und dann fand ich, von mir war fertig. Pfeife, jetzt schlafst du einfach. Es ist eigentlich gut. gegangen. <lacht> ich habe das dann wieder gesucht, weil ich einfach gemerkt, dass es mir gut tut. Und wenn ich einen so. hatte, dann war es am Morgen dann weg. Das ist der Fall Arzt? Auf alle Fälle. Ja, für mich schon. Mm-hmm.
0: Keep me searching for a
2: Fast anderthalb Stunden ist Rahel Schöntal unterwegs, wenn sie ihren Lieblingsweg auf die läuft. Das ist eine Lichtung in einem Wald zu Bern, wo sie seit einem halben Jahr in einem alten Jagdschlössli wohnt, sie im Wald. Wenn sie im Laufschritt unterwegs ist, dann schafft sie es sogar in einer Stunde. Von Niederwangen läuft sie als erstes durch den Forst. Das ist ein grosser Wald, wo man sich auch mal drin verlaufen kann, wenn man nicht gut aufpasst. Trahel Schönthal Schöntal ist mit offenen Sinnen im Wald unterwegs. Und sie nimmt uns jetzt mit auf ihren Heiweg in ihr Haus im Wald.
3: Also im Moment ist es wunderschön. Wir haben jetzt die kanadische Goldrute, die prachtvoll blüht. Das ist wunderbar. Ein schönes strahlendes Gelb. Dann hat es das rote Springkraut, das ein Neophyt ist. Das also ist ein Problem für einen Wald. Aber wenn man jetzt allein nur die Farben anschaut, ist es einfach ein wunderschönes Bild. Und was spannend ist, ist, halt, dass sich das Bild ständig ändert. Also es hat immer wieder etwas, das verblüht ist. Und dann kommt wieder eine nächste Pflanze. Und für mich ist es einfach interessant zu schauen, ob ich die Pflanze kenne. Je nachdem muss ich mal etwas nachschlagen. Und neuerdings interessiert mich ja, seit ich da wohne, ob man sie essen kann. Also ich fange an mit Wildpflanzen kochen. könnte dir ein Beispiel geben, was es selber so zum Nacht Also als wir sie herkamen, hat die Aliaria Petiolata. Blüte. Das ist ein Knoblauchrauken. Das kann man sehr gut zu Pasta nehmen. Das ist so etwas zwischen Knoblauch und Senf. Und ich habe nachher, dass dass es eigentlich die älteste Gewürzpflanze ist von der Schweiz, die man früher noch viel mehr braucht, weil man sich Curry und andere Gewürze gar nicht hätte leisten konnte. Von Übersee. Also das war so das erste, was ich auch gelernt kenne. Wie ist es
1: mit den Pilzen? Das jetzt manchmal schon. hat man schon ein bisschen das Gefühl, es ein bisschen nach Pilzen.
3: Es geht ja auch schon gegen Herbst zu. Es hat schon Pfefferlingen. Das ist jetzt einer der wenigen, die ich kenne, nebst dem Steinpilz. Und da ist also noch sehr viel möglich, an Neuem zu lernen. Also, bei den Pilzen kenne ich mich nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Du musst ja noch ein bisschen aufpassen. <lacht> genau. Aber ich gehe gerne mit mit Leuten, die sie kennen. Und da ist sicher noch viel Potenzial rum. Und es hat viele Pilze, weil es so sehr ein jahre war. Und jetzt noch die Wärme, das ist natürlich optimal. Im Wald hat ja auch Tiere. Wie fest spielen die eine Rolle in eurem Leben? Was ich täglich sehe, sind Rehe. Und das ist ein wunderschönes Bild, das es hat so etwas Friedliches. Für mich ist das Rehe einfach ein Tier, das Frieden ausstrahlt. Und besonders, wenn sie dann noch so hinter einem Bodennebel verborgen sind. Und wenn sich das dann am Morgen früh lichtet und plötzlich ein Reh vor dir steht, das ist schon noch eindrücklich. Das ist schon fast ein bisschen kitschig. <lacht> das ist nicht kitschig, es ist fast magisch. Das erinnert mich an die Bücher von den Nebel von Avalon und Avalon. Ich habe das Gefühl, ich wirklich in einer anderen Welt da. Wie ist es mit den Vögeln? Vögel hat es auch viel. Besonders im Frühling. Das ist das, was mich am meisten hat. fasziniert hat. Als wir daher gekommen der Klang von diversen Vogelstimmen. Und das schönste Erlebnis mit dem Vögeln hatte ich mit dem Förster, der unser Nachbar ist. Da hat uns nämlich eingeladen, Schleieräulen und Turmfalken zu beringen. Wir sind sind wir also wirklich mit seinem Auto da durch den Wald gefahren zu diesen Nistkästen. Und wir durften die feinen Tierli in den Hang haben. Und dann mussten wir sie wegen und die Flügel ausmessen. Wir ja, schaut wie alt sie sind, ob sie gesund sind. Wir haben die Milben ab den Flügeln gestreift und sich geputzt. Und das war ein wunderbares Erlebnis. Oder hat mir
1: erzählt, dass ähm, der Gesang der Vögel auch einen Einfluss hatte, auf euer
3: Entscheid, hierher zu kommen. Wir sind mit dem mobility auf der Heiter ausgestiegen und die Vögel haben uns wie in Empfang genommen. Das war wie ein Konzert. Gewesen. Es ist mir es wäre einfach gerade für uns gemacht. Und da habe ich einfach gefunden, da will ich wohnen. Und es war mir allen andere gleich. Gewesen. Es war mir gleich, gewesen, wie ich die Sachen finanziere, wie ich mich organisiere. Ich wusste, es wird irgendwie gehen. Es hat gefunkt, könnte man vielleicht sagen. Ja, Liebe also, auf den ersten Blick, genau.
1: Jetzt <lacht> ja. ist man wirklich auf so, dem ist ganz weich. Es ist schon nicht ganz flach. Es ist, so ein bisschen, wirklich, es ist eigentlich nicht wirklich ein Weg, es ist einfach Waldboden trampet.
3: Es ist mein Lieblingsabschnitt, weil man hier barfuß laufen kann. Das ist etwas vom Schönsten. Das, wenn man schon vor Heilkraft vom Wald hatten, ist das jetzt sicher auch ein weiterer Aspekt, der einfach gut tut, die Kraft vom Boden direkt über die Füsse aufzunehmen. Wir ja, spürt ja den Boden fast nie mehr, oder? wenn wir in der Stadt wohnen oder man kann ja
1: gar nicht. Ähm, man ist immer in Schuhe, rein, teilt die ja noch in extrem Höhe, unbequem. <lacht> genau.
3: Ja, und es werden jetzt auch sehr viele Forschungen betrieben, wo nachweisen, dass effektiv auch physiologisch etwas passiert, wenn wir zum Beispiel auch durch laufen und dass es wirklich einen positiven Einfluss hat auf Entzündungen oder irgendwelche andere Schmerzreaktionen im Körper. Das wird immer mehr kommen, die Wissenschaft das, was wir schon lange spüren, bestätigt. Das ist so richtig herderringen Stimmung dadurch. Da hat es riesengroße Farn, also zum Teil größer als wir selber. Es ist sehr öppige Vegetation und ich habe immer gedacht, wenn ich die Filme gesehen, nein, das gibt es nicht oder einfach ganz weit weg. Und wenn ich dann täglich auf meinem Arbeitsweg durchlaufe, denke ich, ich sehe der glücklichste Mensch auf der Welt. Die Heiterin ist eine grosse Waldlichtung.
1: Zum Jagdschlössli, im neuen Geheim von Rahel Schöntal, führt eine Allee mit alten Bäumen. Wir stellen uns vor, wie da früher die Berner Herrschaft ihr die vorgefahren ist oder auf dem Ross geritten. Für Rahel Schöntau ist es noch wie ein Traum. Ihre Schwester hat ihr das Internetinserat im letzten Winter in der Skiferie zugespielt, wo sie denkt hat, das könnte sie interessieren. Und jetzt wohnt sie schon seit mehr als einem halben Jahr hier. Ihr Traum ist in Erfüllung gegangen. In dem Moment, wo sie nie damit gerechnet hat, zmit sie ihrer neuen Ausbildung. Rahel Schöntau glaubt, dass Menschen, die für das Gute offen sind und das in ihr Leben einladen, das Gute auch geschenkt bekommen. Als erstes gehen wir gerade zum Brunnen vor dem Haus. Das ist einer von ihren Lieblingsplätzen auf der Heiteren.
3: Ich habe Einfach das grüßt sehr gern von dem Brunnen. Es hat etwas Beruhigendes, Besonders, wenn ich morgen früh aufstehe, und auf dem Platz schaffen. Ich finde das wunderbar, einfach dem Brunnen zuzulassen, Das ist fast wie eine Geschichte. Und im Sommer haben wir natürlich auch sehr gerne, Kalor unsere Abkühlung ist. Also die da habe ich richtig vergessen, ob schon ich ein richtiger fan bin. Das Wasser ist sehr kalt, sehr erfrischend und wir gehen eigentlich immer noch rein, einfach noch kürzer. Aber äh, es ist wunderbar, wie das danach ein warmes Gefühl gibt im Körper. Es sind auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen damit verbunden. Mein Großvater, den ich extrem gerne habe, ist leider schon gestorben, aber der hat auch so eine Brunne vor dem Haus. gehabt. Und das Geräusch, das ist sehr stark mit diesen wunderschönen Erlebnissen verbunden, die ich mit ihm teilen durfte. Ich glaube, es hat auch etwas mit Geborgenheit zu tun.
0: you understand after the fire censored
2: Es ist die Sendung Menschen und Horizonte, was es um Trahel-Schöntal geht. Ich klammer 35, die seit einem halben Jahr in einem riesigen Wald im Westen von Bern wohnt. Bevor wir bei ihr und in ihrem Leben weiterfahren, schauen wir dann noch schnell auf die Straße was sich da tut bzw. nicht, tut, was heute? Esserer Verkehrsinfo von 15.32 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Süd-Portal. Rund sechs Kilometer Stau und mindestens anderthalb Stunden Wartezeit ab Quinto. Dann in der Ostschweiz auf der A7 Richtung Kreuzlingen. Zwischen Winterthur Ost und Frauenfeld West stockender Verkehr nach einem Unfall. Und zum Schluss in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern. In Höhe Gunzgen Nord, Verkehrsbehinderung, dies nach einem Unfall. Ausstiegen, umstiegen, eigene die Wege gehen sich Platz und Luft zu schaffen. Das prägt Rahel Schöntal ihr Leben. 35 ist sie und sie lebt seit einem halben Jahr mit ihrem Freund im Forst, dem riesigen Wald im Westen von Bern. Angefangen hat Rahel Schöntal ihr Leben zu leisig am Thunersee, wo sie natürlich keine Gelegenheit hat im See zu schwimmen oder auf dem See zu surfen.
1: Die Liebe zur Natur, zum Wald, zum Verraussen sein, ist bei Rahel schon früh erwacht. Mit den Eltern und den drei jüngeren Geschwistern ist sie viel gelaufen. Es hat ihnen gut getan, dass die Eltern so viel mit ihren Kindern zusammen unternommen haben und dass gäng jemand ist zu Hause gewesen. Und eben, der See hat sie gerne. Aber leisige ist eingeklemmt zwischen dem Berg und dem See und der Rahel hat die Weite gefeuert. Dann kam die schwierige Zeit in der Schule gekommen, und die Spannungen zwischen ihren Eltern haben angefangen. Kein Wunder hat Rahel die in verschiedener Hinsicht keine Luft bekommen hatte, Asthma hatte. In jeder freien Minute ist sie in Wald. Und sie hat zu Atmen geübt. Sie wollte mit den Mitschülern zusammen den Kilometerlauf machen. Unbedingt. Heute leidet Trahel Schöntal nicht mehr unter Asthma. Sie hat viel Luft in ihrem Leben. Äusserlich und innerlich. Als am Berufsfall gegangen ist, hat Rahel Schöntau beim Gutschmied zu Leisigen eine Schnupperlehr gemacht.
3: Da bin ich einfach aus Interesse, weil ich auch gerne handwerklich arbeite, da bin ich bei uns im Dorf zum Gutschmied. da hat mich auch sofort genommen. Da hat mir eine Lehrstelle angeboten. Mir war sehr begeistert waren, offenbar, wie ich die Werkstücke hergebracht habe. Und ich sagte, ich soll mir es wirklich überlegen, ob ich nicht statt auf eine Gimmer doch gleich wir für mich ist das aber nicht wirklich in Frage gekommen, weil ich sehr sprachinteressiert war und wollte die Gelegenheit nutzen, im Gymnasium einfach noch die Sprache zu vertiefen und noch Spanisch zu lernen. Und darum habe ich das dann nicht gemacht. Ich habe weiter gesucht und als ich dann die Berufswahlmappe als Physiotherapeutin in hatte, hatte, ich wieder das Gefühl von Freude. Es hat mich fasziniert. Und da habe ich sofort gewusst, ja, das werde ich machen. Und das Geniale an dieser Ausbildung war, dass wir halb, halb, wir halb theoretische Fächer hatten, halb praktische, wo wir uns bewegen konnten und Techniken üben konnten. Das war natürlich dann viel lockerer. Daneben war es natürlich für mich noch wichtig, dass ich den Leuten helfen wollte. Das war mir dann sehr wichtig. Irgendwie. Und der Körper hat mich auch interessiert. Und das ist natürlich etwas vom wichtigsten für diesen Beruf. Wenn ihr sagt, denn wollt den Leuten helfen, wollt ihr das heute nicht mehr? <lacht> oh, natürlich schon. <lacht> Aber ja, ich habe auch gemerkt, dass man auch lernen muss, sich selber zu helfen. Das ist wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten. Es ist einfacher, den anderen zu helfen und zu wissen, was ihnen gut tut. Aber es ist immer, immer mehr das Bedürfnis an sich selber zu helfen oder das vielleicht auch noch authentischer zu sein. Weil schön Schöntal
1: nicht nur hat Willen am Körper des Menschen arbeiten sondern ein Mensch als Wesen mit Körper, Seele und Geist hat unterstützen hat sie noch Fussreflex-Zonenmassage gelernt. Nach ihren Ausbildungen hat Trahel Schöntal zuerst in der Psychiatrie Münzigen eine Stellvertretung. Gemacht. Das hat ihr sehr gut gefallen. Dann hat sie ein Stellabotten vom Gesundheitszentrum Hutwil, wo sie ihr Diplompraktikum gemacht hat. Das war spannend für sie, weil sie sehr unterschiedliche Patienten hat behandeln aber es hat ihr gleich genügelt, weil sie extrem unter Druck gestanden ist und sich für die einzelnen Kundinnen und Kunden gäng
3: weniger Zeit hat nehmen konnte. Das konnte bedeuten, dass wir 1-3 Mal pro Halbstunde müssen auf das Telefon rennen mussten. Also das war in den in der ganz schlimmen Zeiten. Das hat es halt so Tage, wo einfach viel ist gelaufen ist. Viele Leute haben an, einen Termin. Haben Dann mussten wir vom Patienten weg, müssen, der Termin geben. Und je nachdem, wenn wir die Leute haben, die vielleicht etwas längsamer waren, bis sie sich abgezogen haben. Also schlussendlich haben wir höchstens 4. Stunden bis 20 Minuten wirklich einen Patienten arbeiten können. Und der Rest ist auf Administration gegangen.
1: Trahel Schöntau hat ihr das reduziert und hat auf selbstständiger Basis von Kundinnen und Kunden behandelt. Sie hat sich noch mehr weiterbilden, zur Feldenkreistherapeutin. Feldenkreis ist eine Bewegungskunst. Das Ziel des jüdischen Begründers Moschee Feldenkreis mit möglichst wenig Kraftverschleiß möglichst entspannt der Körper bewegen und die gesparte Kraft für andere einsetzen. Pro Jahr acht Wochen Intensivschulung, hat es für Trahel Schöntau geheißen. Und acht Wochen hat sie von ihrem Betrieb nicht frei überkommen. Trahel Schöntau hat mit sich gekämpft und schließlich gekündigt und niemer einst, dass sie diesen Schluss auf dem Gurte gefasst hat. Im Wald. Sie hat die Pensionskassengelder ausgelöst und hat sich selbstständig gemacht. Zum Fixkosten zu sparen, hat sie eine kleine Wohnung zu Bern. genommen. Lang hat sie dort zusammen mit ihrem Freund gewohnt. Jeder hat eins Zimmer zur Verfügung gehabt. Sich auf das Wesentliche beschränken. Lieber mehr Zeit haben als mehr Geld und mehr schöne Sachen.
3: Das hat Rahel Schöntal gelustet. Und ich habe dann mein grosses Bett, das ich hatte, einfach mal auf eine Esterung und habe mir die Atami matte gekauft und ein Futon. Das Gäbige daran war, dass ich diesen Raum so einerseits brauchen konnte, zum zu Schlafen, aber auch als Sofa oder für fehlende Kreis zu machen. Also ich habe versucht, mit diesem kleinen Raum, den wir zur Verfügung hatten, das Beste rauszuholen. Und für mich war es eine Herausforderung, im Kleinen mich wohl zu fühlen, weil ich immer fand, wenn du es im Kleinen kannst, kannst du es auch im Grossen. Für mich war das einfach auch eine Art Lehrmeister, Situation. die Situation. Du musstest wahrscheinlich recht viel fortschießen. Weil ich einfach das Materielle sehr gerne habe, kann ich habe Sachen, die wir lieb sind, nicht einfach fortschießen, sondern ich suche immer ein Plätzchen. Das ist natürlich entsprechend mit einem grossen Zeitaufwand verbunden. Aber es ist auch schön. Das hat noch gar nicht weh Nein. Und lustigerweise immer dann, wenn ich loslache, mit mir die schönsten Sachen ins Haus fliegen und ich muss dann mal etwas dafür zahlen. Rahel Schöntal ist schon zu Bern viel von gsi.
1: Sie hat sich einen eigenen Kundenstamm aufgebaut und hat ihre neue Ausbildung angefangen, wo sie gäng noch dran ist. Sie kocht dort für die, die unterrichten und für die Studentinnen und Studenten und verdient sich so einen Teil ihrer Ausbildung. Daneben immer wieder Gärtner in Bern im riesigen Innenhof und bei ihren Bekannten in einem grossen therapeutischen Garten. Heute hat sie ihren eigenen Garten. Sie kniest das Gemüse zu pflanzen und Obst
3: zu ernten. Dann hat sie einen grossen Kiesvorplatz. Da war mir von Anfang an sehr wichtig, dass wir kein Gift brauchen, kein Glyphosat. Ja, ich habe einfach angefangen, den Platz zu Ich gesagt, ich das gerne als Ämtli. Und mittlerweile mache ich das so gerne. Es ist einfach auch zu einer Art Meditation geworden. Und Ich integriere gerne mein Feld und Kreis integrieren und luege, wie ich jetzt das machen könnte, dass ich ob bei der Stungjärte oder ja, Rindenstücke zusammensammle, die halt immer vor die Platanen runterfallen aus es dann wieder hart gibt. Ja, wie kann ich das machen, dass man danach auch noch wohl ist? Wann muss ich Pause machen? Was gibt es für Bewegungen für das Beugen, das auch, auch im Vordergrund ist, wieder auszugleichen? Mindestens
1: einisch pro Woche geht Rahel zu Fuß über Niederwangen auf Bern oder auf Münzigen geschaffen. Sie geht auch viel mit dem Velo. Auch hier und da nimmt sie den Roller von ihrem Freund. Da geht jeden Morgen mit dem Roller auf einen ersten Zug zu Bern richtig Olten, um Post zu vertragen. Wenn mal ein größeren Transport oder wer sonst sprümt, mieten sie bei Mobility ein Auto. Die kürzeste Variante, zum nächsten Bahnhof zu kommen, ist 30 Minuten zu Fuß, wenn man schnell läuft. Der Bahnhof Rosshäusern. Der Längeweg ist für Trahel
3: Schöntal kein Nachteil. Er stresst dann überhaupt nicht. Also früher war es so, dass ich immer nach dem Arbeiten, wenn ich daheim kam, mir künstliche Angelegenheiten gesucht habe, um noch in den Wald zu gehen oder zu laufen. Dann bin ich auf einem Das war natürlich auch immer mit zeitlichem Aufwand verbunden. Bis man neu war, wo es einfach ruhig war und schön und ein bisschen ab vom Zeug, dann musste ich mindestens eine halbe Stunde einfach schon mal Velo fahren. Und jetzt habe ich einfach das automatisch auf meinem Heimweg. Das ist natürlich ein riesiges Plus. Für mich ist der Weg nicht ein Nachteil. Im Gegenteil, es gibt mir etwas, was ich früher künstlich mehr erschaffen erschaffen. Das gehört jetzt einfach zum Alltag.
2: Seit Rahel Schöntal. Und Rahel Schöntal hat auch keine Angst vor dem Winter. Im Gegenteil, sie freut sich darauf, durch den Schnee zu laufen. Sie fühlt sich auf der Heiteren auch überhaupt nicht einsam. Wenn sie Lust hat, mit jemandem zu plaudern, geht sie zu den beiden Nachbarn, die noch auf der Heiteren leben. Meistens gibt es etwas zu werkeln, Und bei dieser Arbeit im und um das Haus, da geht Rahel Schöntal so richtig auf. Sie fühlt sich der heime auf der Heiteren. Und gleich gibt es einen Ort, wo sie gängig wieder mal nah lange Zeit hat. Davon erzählst sie uns zum Schluss. Nach dem Brian Ferry The Times, They Are A-Changing.
4: Come Except that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming You sink like a stone For the time they are a Come mothers and fathers Land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command. Your road is rapid. The cast The slow one
2: Ständig Menschen und Horizonte da bei uns auf srf Fais, am Viertel vor Vieri. Der Rahel Schöntal ihres Lebens ist wie ein Drückklang. Ein Ton von diesem Akkord ist der Wald, im Waldsein. Der zweite Ton ist das Erforschen vom Leben und von der Gesundheit. Und der dritte Ton ist ein Land, wo sie sich darin verliebt hat. Sie hat der Yvonne Scherr davon erzählt.
1: Rahel Schöntal hat es gemütlich in ihrem neuen Zuhause auf der Heitere. Sie macht ein Feuer. Und sie erzählt mir dabei von einem Feuer, wo ihrem Herz brümmt seit sie Teenagerin ist. Sie ist mit ihrer Familie als Meer in die Ferien, auf Spanien, mit einem Gar. Nach einer Nacht fahrt ist sie am Morgen in Spanien angekommen, und Rahel sah
3: Palmen, die an der Autobahn nahe sind. Es hat mich zinnerst gerührt. Und mir sind die Tränen einfach so runtergelaufen. Und es war ein Gefühl wie, jetzt kommst du einfach hey. das war für mich das erste Mal, dass ich so etwas spürte. Ich war etwas überrumpelt. Ich habe nicht, recht gewusst, dass ich damit anfange. Aber ich habe einfach mal die Erfahrung die in meinem Herz mal bewahrt.
1: Trahel wollte unbedingt Spanisch lernen. Im Gimmer hatte sie die Gelegenheit. Nach der Matur hat sie aber dann ihre zweite Heimat gezogen. Madrid war ihr Reiseziel.
3: Ich nach diesen vier Jahren Spanisch im Gimmer in Interlaken hatte ich das Bedürfnis, die Sprache einfach zu brauchen. Und ich hatte so genug, gehabt, vom Lehren und in der Schule zu hocken. Ich dann wirklich am Morgen zu zwei Kindern geschaut, als Oper. Und am Nachmittag bin ich durch Madrid gezogen. Und zwar habe ich mir einfach die verschiedenen Barrios angeschaut und habe Bekanntschaften geschlossen mit ganz vielen Leuten, unterschiedlichsten Leuten. Das ist einfach eine sehr farbige Zeit für mich. Und die Leute waren mir so nah und so. Ich habe die so gerne. Einfach. Ich kann es gar nicht anders sagen, aber es wird wirklich warm ums Herz, wenn ich schon nur Spanisch höre. Und ja, das ist einfach wie eine zweite Heimat.
1: Zurück in der Schweiz hat Rahel Schöntau ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin und Fußreflexzonenmasseurin gemacht. Spanien hat sie aber nicht vergessen. Der Flamenco hat ihr im Leben Fuß gefasst. Ein führiger Tanz. Im Flamenco ist das Wort Flamme daheim. Die Musik hat das Feuer für Spanien ihr jungen Rahel am Leben erhalten. Und nach dieser intensiven Zeit ist sie die Familie besuchen, die sie bei ihr als
3: Oper geschaffen hat. Das war eine lange zugreis nach Süd also auf Südspanien Cartagena und unterwegs hatte ich einen Spanier kennengelernt. und da het mer Musik gäts und die haben ich wirklich über beide Ohren verliebt das war so ja, sehr unerwartet die has überhaupt nicht gesucht hatte. aber schlussendlich über die Musik habe ich mich verliebt und war ja aber jemand, gewesen, der gemalt hat. Er ist Kunstmaler, ja. Er hat zwar auch anders geschafft, aber zu dieser Zeit arbeitslos. Gewesen. Und er hatte natürlich da so viel Zeit. Ich konnte ihn auch begleiten, wenn er draussen gemalt hat. Er hat dann auch von mir ein Porträt gemacht. Und das war so eindrücklich, und die Bilder die haben förmlich gelebt Die waren einfach gsi. Das, das hat mich so beeindruckt. Und es ist ja nicht so einfach, wenn man mit jemandem zusammen ist, der so weit weg ist. Wie
1: lange konnte er das leben?
3: Rund drei Jahre. Wir haben es wirklich wenig gesehen. Ein-, zweimal pro Jahr. Wir haben viel geschrieben, telefoniert. Aber wenn wir uns gesehen war es so intensiv, dass ich einfach monatelang davon erzählen konnte. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich will es auch nicht missen. Er hat noch Gleich entschieden, das aufzuhören. Wir waren beide an Punkt gekommen. Wo entweder er in die Schweiz kommen und hier etwas finden. Und das ist sehr schwierig, wenn man noch nicht Deutsch kann. Output transcript: Oder ich musste runter. Und ich war einfach dann zumal noch nicht bereit. Irgendwie hatte ich die Schweiz noch zu gern. Und meiner da ich han das nicht über das Herz gebracht, meiner Freunde einfach Soldaten da sein. Und er auch nicht. Er hat seine Eltern gepflegt, die sind krank. Und die waren natürlich auch auf ihn angewiesen. Also, es war beidseitig irgendwie nicht die Stimmung. Nach ein paar Jahren in der Schweiz hat es aber Dranhel Schöntal doch wieder gepackt.
1: Sie hat der spanische Stell vom Jakobsweg machen, gemacht, alles organisiert Aber du hat sie gemerkt, dass es eigentlich darum geht, bei sich selbst anzukommen, zu lernen, bei sich selbst daheim zu sein. Darum hat sie alles wieder abgesagt, ist in der Schweiz geblieben und hat ganz viel Zeit mit sich allein genossen. Sie ist quasi zu sich selbst beugert. Am Abend ist sie an ein Flamenco-Konzert gegangen. Der Organisator von dem Konzert hat sie gefragt, ob sie Lust glusten in einen Workshop zu kommen, wo man lernt Gachon spielen. Das ist ein spanisches Perkussionsinstrument. Dreiel Schöntau hat zugesagt. Sie hat ja Zeit gehabt, Und sie hat sogar so ein Instrument zu Hause. Gehabt. In diesem Workshop hat sie ihren Mann, wo Flamenco-Konzerte mit spanischen Musikern organisiert, und selber Gitarren Gitarre spielt, kennengelernt. Heute lebt sie mit ihm auf der Heitere. Mit ihm zusammen geht sie an Konzert Und wenn die spanischen Musiker bei ihnen übernachten, ist sie doppelt daheim. Ob allem Verzählen ist es Nacht geworden. In der Nacht zieht jetzt Trahel Schöntal ganz besonderes Festival. Wir legen es also an und gehen raus. Schon mängi Nacht hat Trahel Schöntau ganz alleine im Wald verbracht. Schöne Nacht aber auch dramatische, mit Donnerwetter und Regen. Ich habe sie, gebeten, mir von ihrem schönsten Nachterlebnis
3: im Wald zu erzählen. Eine der schönsten Nacht, die ich verbracht habe, war auf dem Gurten, also zu Bern. Und zwar ist das sehr spontan die Idee entstanden. Es war am Abend um 10 Uhr und ich habe Gefühl, hatte, so, jetzt musst du wieder mal raus. Und als ich dann oben angekommen habe ich mein die Liga ausbreitet, habe mich hergelegt und nachher, und das war also fast magisch, sind etwa 20 Glücksballon über den Himmel gesegelt. Die hatten dort irgendwo ein Festival unter dran. Und das war also verrückt, das hat man nicht inszenieren, aber es hat einfach auf die Minuten gepasst und ich bin dort zählig in meinem Schlafsack gelegen und habe diesen Ballon zugeschaut und dachte, nein, das gibt es einfach nicht. Ich habe mich so glücklich. gefühlt. Und das sind einfach immer so Nächte, wo man so voll Kraft wieder zurückkommt in die Zivilisation.
1: Ganz still ist es im nächtlichen Wald nicht. Sogar hier, mit im Forst, hört man die Autobahn Fluglärmen. Aber die Stille ist doch so tief, dass man jedes Blatt hört, das ab dem Baum rieselt. Auch ist es im Wald nicht. Das Streulicht ist überall. Gleich würden die meisten Nachtwanderer Lampen mit in Wald nehmen. Traher schönt auch nicht, ihren ist ein Wöhler ohne.
3: Besonders wenn ich einen Weg kenne, fühle ich mich einfach viel Wöhler ohne künstliches Licht. Weil das blendet mich mehr, als das mir nützt. Und ich fühle mich sofort wie fremd am Platz. Ich verbinde mich lieber mit dem Wald wie verbinden. Und dann gehöre ich einfach zum Wald und fühle mich auch nicht fremd und auch nicht unsicher. Das sind ihr fast wie ein Tier? Dann bin ich wie ein Tier, genau. Eine Raubkatze. Und es ist lustig, aber meine Füße haben halt auch gelernt, zu schauen. Und ich habe mir das viel die Fähigkeit zu zeigen gemacht, wenn ich in der Ausbildung viel lernen musste und einfach den Kopf hatte, dass es geraucht hat, bin ich meistens nach der Nacht, oder einfach, wenn ich einnachte darf, bin ich an den Ahren runtergelaufen. Und das war zum Teil auch sehr Weg mit Wurzeln und so. Und das hat einfach gut getan. Ja, so konnte ich den Kopf lernen, und das hat mich so beruhigt, vor allem weil es feister war, dass ich das mittlerweile ganz vielen Patienten von mir empfehle, die verspannte Schultern haben oder Kopfweh. Weil es einfach eine wunderbare Möglichkeit ist, die Energie wieder in die Füße zu bringen.
1: Es gibt ja Leute, die sagen, sie gehen in der Nase nach. Seid ihr jemanden, der den Füßen nachgeht? Ich gehe
3: im Herzen nach. Aber die Füße sind mir eine grosse Hilfe dabei.
2: Seid die Waldfrau Trahel? Schöntal. Ihr habt eine Wiederholung vom Porträt gehört von Yvonne Scherer über die Rahel Schöntal und die Technik hat Ueli Karlen gehabt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ihr wissen wollt, wie die Rahel Schöntal aussieht. Entweder ihr geht zu ihre Wald, geht den Leuten und sagt «Hallo, ich bin die und, die und ich möchte gerne wissen, wie du aussieht». Weiß nicht, ob sie Freude hat, wenn sie schon die Einsamkeit sucht, dass sie dann Hunderttausende von Leuten den nächsten Tag besuchen können. Oder die zweite Möglichkeit, die geht bei uns online auf das Internet unter srafais.ch zu der Sendung Menschen und Horizonte». Und dort ist sie. Dort strahlt sie auf ihrer Waldlichtung. Rahel Schöntal, unsere Waldfrau von Srafais.
4: Fun. You only live once and when you're dead you're gone So let the good times roll Yeah, let the good times roll I don't care if you're young or old Get yourself together, let the good times roll Don't sit there mumbling, talking trash You wanna have a ball? You got to spend some cash and let the good times roll. Yeah, let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get yourself together. Let the good times roll. Yeah. yeah, yeah. Boys in town, got a little bit of money, and we're reverend the clowns. Don't let nobody play us cheap. We got 50 cents more than we're gonna keep. So let the good times roll. Yeah, let the good times roll. I don't care if you're young or old, get yourself together, let the good times roll.
2: Beverly Nordband, zusammen mit dem Stevie Woods. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.